0: einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen hier bei Startup Insider Daily. Ich bin Eva Güte und ich begrüße euch zu unserer Mittagsausgabe. Wir haben uns heute anlässlich einer Series A Runde in Höhe von 14 Millionen Euro Victor Matthias, Co-Founder und CEO von AI Gnostics eingeladen. AI Agnostics ist ein Spin-Off der Charité Berlin mit Fokus auf die Entwicklung von KI-Modellen, um Verständnis, Diagnose und Behandlung schwerwiegender Krankheiten zu verbessern. Und so viel jetzt erstmal zu unserem Gast von mir an dieser Stelle. Jetzt geht's gleich sofort los mit dem Interview. Werbung. Wir suchen immer nach leidenschaftlichen Menschen, die mit Startup Insider Großes bewegen wollen. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider. Startup Insider Daily Interview.
1: Ja, dann freue ich mich. Viktor Matthias ist hier, Co-Founder und CEO von AI Gnostics. Hallo, Viktor. Hallo Jan. Freut mich. Ja, freue mich sehr, dass wir sprechen. Und erstmal Glückwunsch zu eurer Finanzierungsrunde. Das klingt ja toll. Ähm, wir Herzlichen sprechen. Dank. Ja, wir sprechen über KI-gestützte Pathologie. Das sagt mir gar nichts oder hat mir zumindest bis eben nichts gesagt. Erzähl doch mal.
2: Ja, sehr gerne. Da, da bist du auf jeden Fall nicht. da stehst du nicht alleine damit da. <lacht> Vielleicht beginne ich kurz damit zu erklären, worum es hier geht. Mhm. Und fälschlicherweise assoziieren sehr viele Menschen Pathologen und Pathologinnen mit, mit sozusagen Autopsien und dem Tatortgeschehen. Ja, definitiv, ja. Und, und das ist eigentlich ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil der Arbeit. Aha. Und äh, Pathologinnen beschäftigen sich vor allem damit, sich Gewebeproben unter dem Mikroskop anzusehen. Und das ist sehr relevant bei verschiedenen Krankheiten, vor allem bei Krebs. Und wenn man sich die Patient Journey bei Krebs ansieht, die fängt typischerweise an wie bei einem Hausarzt oder einer Hausärztin, die würde einem dann zu einem CT schicken. Und sagen wir, man hat eine Lungenbeschwerde, man macht einen Lungen-CT und man erkennt einen Knoten an der Lunge im CT. Von diesem Knoten kann man unmöglich sagen, ob das Krebs ist oder nicht. Und deshalb muss man eine Biopsie machen oder manchmal auch gleich eine OP und man nimmt ein Stück Gewebe, eine Biopsie. Und diese Biopsie sehen sich dann Pathologen und Pathologinnen unter einem Mikroskop an, um festzustellen, worum geht's es hier. Ist das Krebs? Welche Art von Krebs ist das? Gibt es da Biomarker, die über eine mögliche Therapie entscheiden können und so weiter und so fort. Mhm. Und das ist ein sehr manueller und schwieriger Prozess, ähm, stellt man sich zum Beispiel eine, also mit so einer Biopsie können 10 bis 40 äh, Gewebeproben entstehen. Die mhm. werden auf so Glasplättchen aufgetragen und unter dem Mikroskop angesehen. Und das ist A, langsam, B, sehr qualitativ. Also es fehlt die Möglichkeit, Dinge zu quantifizieren. Mhm. Also welche Art von Zellen sind in dem Gewebe, ähm, wie interagieren Immunzellen mit dem Krebs und so weiter und so fort. Und hier versuchen wir reinzukommen und, und mit KI diesen Prozess zu verbessern. Und ich hoffe, du konntest soweit folgen, weil ich muss noch ein bisschen weiter ausholen. Ja, Mach das gerne, den, ja, das ist ja, super den, spannend finde ich. Den sind, der ja nicht versteht. Aber ja. das ist prinzipiell die Pathologie. Die Pathologie sieht sich diese Gewebeproben an. Mhm. Und heute ist das sehr qualitativ. Und dadurch fehlt es uns an Möglichkeiten, ähm, sehr richtig effektive Therapien zu entwickeln und Patienten gut zu stratifizieren. Und ein Beispiel, das ich, das ich immer ganz gerne nenne, ist die immuno -Oncology. Also die, die die Immunotherapie bei Krebs. Mhm. Und hier geht es zum Beispiel darum, also Krebs ist ja eine Mutation und normalerweise würde der Körper diese Mutationen abtöten. Der Krebs ist aber schlau und wehrt sich dagegen. Und es gibt verschiedene Therapieansätze, die versuchen zum Beispiel das Immunsystem zu aktivieren, damit es den Krebs besiegt. Und das klingt natürlich toll, ist es auch, aber das Problem ist, dass nur ca. 10-12% bis der Menschen überhaupt auf diese Therapie reagieren. Und mhm. keiner weiß so richtig, warum. Mhm. Und aus unserer Sicht ist diese Antwort, ist diese Antwort versteckt in diesen Gewebeproben. Also zum Beispiel, welche Art von Immunzellen mit dem Krebs interagieren und welche Art von Krebs das genau ist und so weiter und so fort. All diese Informationen werden heute nicht dazu verwendet, diese Therapien zu entwickeln und auch nicht dazu verwendet, zu bestimmen, wer diese Therapie erhalten soll. Und das ist aus unserer Sicht ein Riesenproblem. Und ähm, hier werden sehr viele Ressourcen verschwendet. Es sind schwierige Nebenwirkungen, die ins Spiel kommen. Ähm, wir verschwenden Zeit, die für andere Therapien genutzt werden könnte. Und wir entwickeln auch keine gezielten Therapien. Und all diese Probleme versuchen wir mit KI anzugehen. Mhm.
1: Ja, nee, ich überlege, ich, überleg, ich versuche mir gerade die Datenmengen vorzustellen, die ihr jetzt sammeln müsst, damit ihr, also KI braucht ja als Grundlage, äh, als Entscheidungsgrundlage und zum Lernen erstmal Daten, ne? Genau, ja.
2: Und hier hilft es uns sehr, dass wir eine Ausgründung der Charité sind. Mhm. Und ähm, die Charité ist ein Anteilseigner an der E-Agnostics und dadurch haben wir eine langfristige Kooperation und wir können auf anonymisierten Daten der Charité unsere Algorithmen trainieren. Mhm. Und das ist, und, und das hilft uns natürlich auf sehr qualitativ hochwertigen Daten unsere Modelle zu entwickeln.
1: Wo, wo steht ihr da gerade heute? Ich meine, das ist ja ein super spannendes äh, Themenfeld. Ich hatte hier auch mal Mirantex zu Gast. Ähm, die, die hatten ja. mir einen, also die kennst du sicherlich hier aus Berlin, ein ne? ähm, ja. AI-Studio und die haben im Bereich Mammographie haben die also auch zumindest ein, ein Startup. Ich weiß jetzt nicht, wie das Startup heißt, aber... Ähm, Vaga, glaube
2: ich, müsste das sein. Ah ja,
1: könnte sein, ja. Und auf jeden Fall, das klingt ein bisschen verwandt, ist ja wahrscheinlich nicht genau das Gleiche, ne?
2: Ja, ähm, ist das auf jeden Fall verwandt und ich persönlich unterscheide das Feld immer gerne in zwei Kategorien. Also ähm, was Vara und andere Startups machen, ist, sie gehen direkt in die Diagnostik und versuchen den Workflow schneller und präziser zu machen. Und äh, das ist sehr wichtig, weil wir haben auch, auch in der Medizin einen Fachkräftemangel. Also wir müssen dringend den Durchsatz erhöhen und auch die Qualität hochhalten. Mhm. Und wir setzen das früher an. Also wir setzen in der Forschung an, wir arbeiten mit großen Pharmafirmen und helfen den Pharmafirmen, ihre klinischen Studiendaten besser zu verstehen, um die nächste Generation an Therapien zu entwickeln und die nächste Generation an Diagnostika, um die Patienten an diesen Therapien zuzuordnen. Mhm. Das heißt, wir setzen früher in diesem Prozess an, um wirklich die Therapie langfristig zu verbessern und die Therapie Möglichkeiten langfristig zu verbessern.
1: Und wie serienreif oder wie einsatzfähig seid ihr jetzt schon? Du sagst gerade, ihr seid eine Ausgründung der Charité. Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, wann ist das passiert mit der Ausgründung und wo steht ihr heute?
2: Ja, kann ich gerne erzählen. Also, das, das Projekt E-Agnostics läuft schon ziemlich lange. Also, es geht eigentlich zurück auf die Forschung von Professor Klauschen an der Charité und Professor Müller an der TU Berlin. Mhm. Und diese beiden haben eigentlich schon in 2010, 2011 begonnen, Forschung in diesem Gebiet zu machen. Und das Team der Air Agnostics ist dann aber eigentlich erst in 2018 zusammengekommen im Rahmen äh, des Digital Health Accelerators, der, des Berlin Institute of Healths, ähm, das mittlerweile zur Charité auch gehört und sozusagen auch das Accelerator-Programm der Charité ist in diesem Bereich. Und dann haben wir in 2020 ausgegründet. Also so richtig begonnen hat es in 2018. In 2020 haben wir ausgegründet aus der Charité und haben unsere erste Finanzierungsrunde aufgenommen. Mhm. Und seitdem sind wir stark gewachsen. Und wie du dir das vorstellen kannst, Jan, wir, wir sind aktuell sehr aktiv in der Pharmaforschung. Also wir arbeiten mit großen Pharmafirmen und helfen ihnen dort, Research zu machen auf retrospektiven Daten.
0: Mhm.
2: Und der nächste Schritt, der uns jetzt vorsteht ist, und wofür auch die Finanzierungsrunde teilweise ist, ähm, wenn wir interessante Kombinationen gefunden haben, um Patienten besser zu behandeln, dann müssen wir das erst einmal in einer klinischen Studie prospektiv beweisen. Mhm. Und dafür muss man einige zu Recht einige Hausaufgaben erfüllen aus einer Compliance-regulatorischen Perspektive. Aha. Also unsere KI-Plattform muss jetzt regulatorisch fit gemacht werden, damit unsere KI in eine prospektive Studie darf und dort, ähm, und dort Biomarker messen darf. Und diesen Schritt machen wir gerade, um von diesem Research wirklich in prospektive klinische Studien zu kommen. Und dann in einigen Jahren ist natürlich der Plan, dass diese Algorithmen dann auch in die Klinik kommen mhm. und dort wirklich helfen zu entscheiden, okay, welcher Patient kriegt welche, kriegt welche Therapie. Mhm.
1: Jetzt habt ihr gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, über die sprechen wir gleich nochmal im Detail. Aber das heißt ja erstmal, ähm, da ist auf jeden Fall ein Markt, in dem man Geld verdienen kann. Wie verdient ihr eigentlich Geld?
2: Genau, ähm, also wir verdienen aktuell unser Geld mit Pharmaforschung. Also wir arbeiten für große Pharmafirmen, ähm, die sehr daran interessiert sind, ihre Daten besser zu verstehen, und um bessere Therapeutika zu entwickeln und auch bessere Diagnostika. Ja. Aber was dieses Feld langfristig brauchen wird, ist, äh, wie, wie viele Digital Health Felder ist ein Reimbursement? Also eines Tages wäre es schön, wenn auch die Kollegen von Vara und auch wir in der Klinik sein könnten und es ein Reimbursement von den Versicherungen dafür gäbe, dass man, dass man bessere Behandlungen ermöglicht. Mhm. Und das ist heute nicht so wirklich der Fall.
1: Könnt ihr da stark auch in die Vorsorge rein? Ist das ein ist, ist das ein Weg, den ihr einschlagen könnt? Oder weil das klingt jetzt ja erstmal so, als seid ihr quasi, ihr macht eine Analyse von einem von einem Zustand, wenn der Zustand schon kritisch oder oder möglicherweise zumindest wenn, wenn das Problem schon existiert. Ne? Könnt ihr noch einen ja. Schritt davor ansetzen? Ähm, ein bisschen die die Pathologie ist ist natürlich
2: ein bisschen nachgelagert. Also mhm. wenn man schon wenn man schon dabei ist, sich Gewebe entnehmen zu lassen, dann ja. ist das meistens nicht mehr im Vorsorgekontext. Mhm. Also die Vorsorge ist in der Pathologie. Natürlich wichtig und es gibt Anwendungsfälle, aber die Vorsorge ist wichtiger im Bereich CT. Also verstehe. da sind wir auf die VARA-Kollegen und Ähnliches angewiesen. Ähm, wenn, wenn wenn ein Patient oder eine Patientin in die Pathologie kommt, dann dann gilt es schon meistens etwas äh, etwas zu tun. Mhm. Also bei uns geht es dann wirklich darum, die die Diagnose und die Therapie bestmöglich auszugestalten.
1: Mhm, verstehe. Und jetzt vor dem Hintergrund der Finanzierungsrunde, also 14 Millionen Euro habe ich hier stehen, ist ja wirklich eine stattliche Größenordnung. Wellington Partners ist, glaube ich, neu eingestiegen. ne Aber ihr habt noch genau, schon, ja. schon eine ganze Reihe an beeindruckenden Bestandsinvestoren, das klingt ja jetzt so, als müsste es wirklich ein Milliardenmarkt sein, den ihr da, äh, was ich, betretet. Ne? Ist das so? Und vielleicht kannst du uns mal ein bisschen auch durch die Konkurrenzsituation, also wer sind denn eigentlich quasi die direkten Konkurrenten von euch?
2: Ja, kann ich gerne, kann ich gerne in dieser Reihenfolge beantworten. Also Jan, heute ist das kein Milliardenmarkt, <lacht> okay. aber ich, wir, denken, wir, wir denken, dass es das absolut werden wird. Aha. Und wenn man, sich das, wenn man sich das kurz überlegt, also nicht jedes Land reportet diese Zahlen, aber wir schätzen, dass weltweit vielleicht pro Jahr eine Milliarde von diesen Gewebeprobenplättchen unter einem Mikroskop angesehen wird. Und die, die Last, das zu tun, ist eigentlich nicht machbar. Also wir haben Bevölkerungswachstum, Menschen werden älter, es gibt eine höhere Inzidenz, wir haben jetzt schon einen Pathologenmangel, wir brauchen effektivere Medikamente. Also dieses ganze System Pathologie geht einfach nicht mehr auf. Also wir brauchen hier ganz dringend KI. Das Aha. ist unsere feste Überzeugung und das wird kommen. Das sehen wir so, das sehen die Pathologinnen so, das sehen die Pharmaunternehmen so. Mhm. Also eines Tages wird das ein sehr, sehr großer Markt, davon sind wir fest überzeugt. Mhm. Ja, Wie du weißt, die Digitalisierung, die braucht auch ihre Zeit und, und deswegen ist das natürlich ein Markt, der im Entstehen ist. Mhm.
1: Aber es klingt auch so ein bisschen nach Landgrabbing-Modus gerade, weil ihr geht ja jetzt auch schon in die USA, ne? Ähm, genau, ich würde das ähm, also es ist nicht so wie wir sind jetzt nicht ein Food Delivery
2: Startup oder ein Food Startup, <lacht> okay. wo es jetzt wirklich um Landgrabbing geht. Aha. Also wir, wir, wir machen da kleinere Schritte. Mhm. Aber gerade die Pharmaforschung ist einfach ein sehr internationales Geschäft, was auch zu einem Großteil in den USA passiert, und wir arbeiten jetzt schon mit Teams aus den USA. Und da ist es wirklich wichtig, dass wir auch in den USA lokale Präsenz haben und dort lokal mit, mit Forschungsteams zusammenarbeiten können. Mhm. Und du musst dir vorstellen, bei uns kommt sehr viel zusammen. Also bei uns kommt zusammen natürlich das Machine Learning und die Daten. Aber wir haben auch sehr viele Pathologinnen auf dem Team und und Biologinnen und und klinische Forscher, die sozusagen helfen, dieses ganze Produkt zusammenzuziehen. Mhm. Das ist nämlich ein sehr interdisziplinärer Ansatz, den wir hier machen.
1: Mhm. Ja, ist total spannend von der von der Ausrichtung des Teams her. Ne? Aber ich hätte jetzt fast gedacht, dass so das nächste, die nächste Stufe bei euch dann eben so Business Development sein müsste, ne?
2: Ja, haben wir auch. Und wir haben jetzt ähm, seit 1. Januar tatsächlich auch eine Chief Business Officerin eingestellt, die in, die in Boston sitzt. Und sie hilft uns auch in den USA, dieses Business Development weiter voranzutreiben,
0: mhm.
2: um, um eben unsere um unsere Capabilities auch in die Welt hinauszutragen, damit wir da einen Unterschied machen können.
1: Und wenn du jetzt mal so ein bisschen ins Träumen kommen darfst, so in drei, vier Jahren, wo steht ihr da?
2: Ja, in drei, vier Jahren wäre es schön, wenn wir vielleicht einen ersten Algorithmus in der Klinik haben. Mhm. Das ist für uns eine ambitionierte Timeline, weil wir müssen ja auch durch die klinischen Studien und so weiter und so fort. Aber es wäre auf jeden Fall schön, wenn wir sozusagen echte Companion Diagnostics in klinischen Studien haben. Und mhm. dass es sozusagen bewiesen ist, dass das ein Zukunftsfeld ist.
1: Und sind das auch die größten Herausforderungen für euch, quasi diese Studien erfolgreich durchzuführen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist absolut bewiesen, dass es im Pharma Research Sinn hat, diese Quantifizierungen und diese Big Data Analysen auf den Daten zu machen. Ich glaube, das ist unbestritten. Der Beweis, der ansteht, ist, dass es wirklich, dass man wirklich in der, in klinischen Studien und in der Klinik einen Unterschied machen kann mit diesen Analysen. Und davon sind wir persönlich natürlich überzeugt, sonst würde ich hier heute nicht sitzen. Aber das, das gilt es noch mit guten Daten zu untermauern diesen Beweis, um auch wirklich die, die Adoption in den Kliniken zu fördern. Mhm. Weil heute ist es ein bisschen ein, ein Henne-Ei-Problem. Das heißt, in den, in den Pathologien ist es relativ kosteneffizient, auf einen digitalen Workflow umzustellen. Du musst dir vorstellen, Jan, wenn man diese Gewebeproben müssen mit einem spezialisierten Scanner eingescannt werden und ein Pfeil, ein Bild hat dann vielleicht zwei Gigabyte. Ja, wirklich? Das heißt, wenn man ja, das sind riesige Bilder, weil die einen halt extrem hohen Detailgrad haben und da merkt man auch, dass es visuell sehr schwer ist, die, diese Bilder zu analysieren. Da ist einfach extrem viel Detail in diesen Bildern drin, deswegen braucht man auch die KI.
1: Musstet ihr eigentlich in euren Präsentationen jetzt vor den Investoren auch ähm, schon Exit-Kanäle aufzeichnen? Also äh, ich frage mich gerade, wer kauft sowas In der Ist das denn die Pharmabranche? Ist das ein Microsoft, die vielleicht im Health-Bereich gerade viel machen oder wer ist das?
2: Ähm, ähm, gute Frage, das ist bei uns eigentlich noch, noch kein Thema und ich, da möchte ich auch sagen, also eine unserer Motivationen ist schon auch hier etwas aus Deutschland heraus zu machen. Aha. Also wir, wir sind jetzt nicht irgendwie hier Gründer, die jetzt in zwei, in zwei Jahren irgendwie einen Flip machen wollen. Also wir sind, ähm, ich würde schon sagen, dass wir sehr motiviert sind von unserer Aha. Aufgabe
0: Aha.
2: und es wäre schon ein großer Wunsch von uns hier aus Berlin heraus, aus Deutschland heraus, mal was zu machen, damit mhm. in zehn Jahren nicht wieder alle was von Google kaufen müssen. Ja, also, das, ist das ist schon eine
1: Motivation. Ja. Glaub, ja, nee, cool. Aber sag doch vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zu der Kooperation oder der Ausgründung von der Charité. Ich finde das ja ein sehr spannend. Also das, das, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ist aber etwas, was Schule machen könnte eigentlich, oder?
2: Ich hoffe es. Ich hoffe es, weil gerade in zu einem Feld, in dem wir operieren, da muss schon sehr viel zusammenkommen, damit man erfolgreich ein Startup ausgründen kann. Mhm. Und es ist auch extrem wichtig, in unserer Arbeit mit den Pharmafirmen diesen Backdrop zu haben, ähm, der Charité. Und das ist, das ist nicht nur eine Partnerschaft auf dem Papier. Also wir arbeiten sehr eng mit den Pathologen und Pathologinnen der Charité zusammen, mit den Forschern. Ähm, und die helfen uns bei der Algorithmusentwicklung. Also das ist schon das ist schon eine echte Kooperation hier. Mhm. Und die könnte man durchaus auch auf andere Bereiche anwenden. Also mhm. ich hoffe, mir ich, ich hoffe, dass dieses Beispiel Schule macht, durchaus auch an anderen Instituten in Deutschland. Also ich denke, ich denke da ist uns die USA heute noch voraus in diesen mhm. Uni-Ausgründungen. Und da würde ich es persönlich sehr gerne sehen, dass wir aufholen.
1: Und würdest du sagen, das war jetzt bei der Charité deswegen möglich, weil das Management dort sehr, weiß ich sehr fortschrittlich denkt und vielleicht eben diese Beispiele aus den USA, aus den Vereinigten Staaten kennt? Oder wie kam das? Oder war, war das eure Idee? Und dann hat man zum Glück dort einfach offene Türen eingerannt.
2: Also ich würde, das, das war schon, also die, die Charité und das und Institute of Health haben das schon enabled, würde ich definitiv sagen. Also mhm. dadurch, dass es dieses Programm gab, das Programm ist eigentlich auf diese Forschung aufmerksam geworden und hat das eigentlich angetriggert, mhm. möchte ich im Neudeutschen sagen. Also das war absolut dort eine tragende Rolle, die dort gespielt wurde. Mhm. Und ich denke,
1: das, das könnten durchaus auch andere Institute in Deutschland machen. Und davon würde ich mir wünschen, dass mehr gemacht wird, ja. Sehr, sehr spannend. Das heißt, nächste Schritte für euch jetzt und vielleicht kannst du noch mal sagen, wahrscheinlich sucht ihr auch noch Mitarbeiter oder ich weiß gar nicht, ob, ob der Aufruf hier unserer unsere Hörerschaft, ob das überhaupt deckungsgleich ist mit den Leuten, die ihr sucht. Vielleicht kannst du da ein paar Sätze zu sagen.
2: Ja, gerne. Also ähm, ich muss zugeben, ich bin nicht ganz sicher, wer, wer eure Hörerschaft ist in diesem Sinne. Aber wir wollen natürlich dieses Geld nutzen, um unser Team auszubauen. Mhm. Und äh, also das, das das Human Capital, wie man so schön sagt, ist bei uns der wichtigste Faktor. Mhm. Und das äh, das gilt sowohl für das technische Team, aber auch für den Rest des Teams. Also wir haben viele Machine Learner, Software Engineers, Frontend Developer, aber auch Biologen, Biologinnen, Pathologinnen. Ähm, wir, wir suchen auch im Commercial-Bereich, also wir suchen wir nach suchen sehr vielen verschiedenen Rollen. Mhm. Und wer Interesse hat, kann natürlich gerne auf unsere Website gehen und sich die Careers-Seite ansehen und, äh, und sich die offenen Stellen
1: durchsehen. Da freuen wir uns natürlich. Ja, verlinken wir auch gerne. Also ein tolles Thema, finde ich, äh, Victor, muss ich sagen. Hat mir, hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Mm,
2: nein, ich denke, wir haben nichts, ähm, nichts Wichtiges vergessen.
0: Nein. But there is one more thing.
1: Victor, wirklich großartig, muss ich sagen. Ganz, ganz tolles, äh, ja, ganz, ganz tolle Mission, muss ich sagen, die ihr da verfolgt. Ähm, als letzte Frage, wie immer, wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und deswegen bitten wir jeden unserer Gäste nochmal ein Tool vorzustellen, mit dem sie gerne arbeiten oder das sie weiterempfehlen möchten. Bin gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Ja, gerne. Also ihr habt ja schon eine sehr gute Liste und wir sind ja gerade ein bisschen in der Expansionsphase des Unternehmens und deswegen wollte ich noch vorschlagen, das Tool Pipedrive dass ein Customer Relationship Management Tool ist, um Diskussionen mit äh, Klienten zu managen. Also man kann dort sozusagen ein Projektfunnel aufsetzen, um zu sagen, okay, das ist jetzt ein Early-Stage-Lead, bei uns vielleicht für ein neues Entwicklungsprojekt. Und dann kann man unterschiedliche Funnels definieren und, äh, und sozusagen diese, diese, diese Projekte durch diese Funnels führen und, und zum Abschluss bringen. Und das ist für uns sehr hilfreich, weil wir jetzt anfangen, dass mehrere Personen im Business Development arbeiten. Wir haben viele Projekte und dort brauchen wir einfach so ein Tool, um unsere Kontakte, um, um Kontakte zu halten, um zu sehen, wer mit wem spricht, um zu sehen, welche Projekte in der Pipeline sind. Und, äh, und, und da ist Pipedrive ein gutes Tool, weil es auch äh, GPR Compliant ist, was bei äh, einem Healthcare Business wie unserem sehr wichtig ist.
0: One More Thing wurde präsentiert von
1: OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider. Viktor, ganz, ganz großartig muss ich sagen. Wie gesagt, eine tolle Mission. Ich drücke die Daumen. Sag gern Bescheid, wenn es neue Updates gibt bei euch und dann machen wir nochmal ein Follow-up, ja? Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Werbung.
2: bist du mit unseren Newslettern immer top informiert? Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden, und
1: zwar unter startupinsider.de/slash insider.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Das war Victor Matthias, Co-Founder und CEO von AI Gnostics, im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Gesprächs war eine Series A-Runde in Höhe von 14 Millionen Euro. Das war's fürs Erste mit Startup Insider Daily am Mittag. Vielleicht schaltet ihr später am Nachmittag ein. Dort hat Victoria Hoffmann Jan-Christoph Munk-Rieder, Project Lead der Gründungsfabrik an der EBS Universität, anlässlich der Rubrik From Uni to Unicorn zu sich eingeladen. Wird also auch wieder sehr spannend, schaltet unbedingt ein. Wenn nicht, dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Mein Name ist Eva Güte und ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.